0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Meirin, do site projetomeirin.com.br Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é de boa noite, boa tarde. Se você estiver assistindo isso aí depois no YouTube... Você está no Bate-Papo Mayhem, e esse ano, infelizmente, a gente não vai fazer as, os encontros presenciais. E a gente decidiu fazer grandes encontros virtuais para falar de vários temas que a, que a galera tem dúvidas sobre ordens, religiões, filosofias, grupos. E hoje, que a gente está gravando dia 20 de agosto, é o dia do Maçom. E para a gente comemorar o dia dos Iluminatis, eu chamei um grande amigo meu, que... Eu tô com o currículo dele aqui, só que como a gente tem só duas horas de palestra, eu não vou ler todo o currículo dele. Mas, digamos que, cada vez que eu ia pegar um grau dentro da maçonaria, ele tava na comissão que estava organizando todo aquela, aquele processo para conferir os graus, né? Então, meu irmão César Mingardi, ele tá há 30 anos na maçonaria. Ele já fez praticamente todos os cargos que vocês puderem imaginar dentro de uma loja. é Membro das maçonaria da marca, foi passe-primeiro grande vigilante, membro da Nauta, sagrado arco real, onde ele já teve todos os cargos, graus filosóficos 33 da Dona Iramita, 9 do moderno, membro da Rosa Cruz, é autor do livro Sois Maçom da editora Madras, que agora está Uh, esgotado e foi revisor técnico de vários, vários livros da Madras Editora e também responde pela ritualística na nossa loja, na Arcana Clube, na Cavaleiros de Balbec, e em várias outras lojas Mingardi, boa noite, irmão, como é que você está? Boa noite, estou
1: ótimo uh, como você disse, acho que a parte mais importante é de ter sido iniciado há 30 anos, eu fui enganado faz 30 anos que eu continuo me enganando ou enganando alguém, quando eu falo de maçonaria a, a maçonaria, eu tive contato desde na época anterior, a época da faculdade, tinha lá meus 20 anos, e fui convidado por fratres da Ordem Rosa Cruz, que eu tive a honra de ser membro por acho, uns 25, 30 anos também. incompatibilidade de horários, principalmente, eu deixei essa, essa fraternidade que é muito cara, né? é muito cara no meu coração. E foram irmãos da a Ordem Rosa Cruz à morte a, mais exatamente lá na Rua Borges Lagoa, em São Paulo, é, que me convidaram a ingressar na maçonaria, por um certo spoiler que eu fiz na numa visita que eu tive de um primo meu de Rio Claro, que por coincidência entrou na morte no, no mesmo mês que eu entrei, sem ele nem eu sabermos da condição de Rosa Cruz de um e de outro, né, de terceiro iniciado na Ordem Rosa Cruz. E, Teve uma festa, a festa foi numa loja maçônica, conversei com os irmãos lá na loja São Paulo, me perguntaram se eu tinha interesse. Eu disse que sim, fui convidado e lá estou faz 30 anos. Então, como o Del Débio disse, né, fui revisor de alguns livros, de participei ativamente da elaboração de manuais, algumas, algumas ordens, revisão desses manuais. Alguns então, dos tempos precisam efetivamente de um de um tapa, para ajustar a linguagem, né? para não ficar uma linguagem muito arcaica, muito perdida no tempo, sem perder a essência. E vamos tocando. A história é essa. A questão do, da palestra ser no dia do maçom foi um quase acidente, né? porque era para ter sido a semana passada. E não lembro o que aconteceu, não pude fazer a palestra na semana passada, acho que eu fiz uma outra palestra. Na semana já tinha, tinha sido combinado anteriormente e combinamos de prorrogar para hoje. Então, uma coincidência feliz, bacana.
0: A gente fala assim, é, não existem coincidências, ainda mais aqui é. nesse programa. Uma das razões que eu te convidei para fazer essa palestra específica é que muita gente tá lá no Facebook e fica recebendo tipo spam, venha ser maçom, escreva se nas maçonarias, tal. E pro pessoal que tá de fora, eles não têm ideia de que existem inúmeras maçonarias. Né? A gente tem a que a gente faz parte na Grande Loja Unida da Inglaterra, e aí eu pedi para você fazer uma apresentação sobre o que é essa maçonaria regular, o que seriam, depois a gente conversa sobre isso, né? reconhecimentos e afins. Então,
1: antes de entrar efetivamente na, na palestra, que vai ser apoiada por PowerPoint, falar sobre o que é a maçonaria regular. O que te dá o caráter de regularidade? Mal comparando com uma Religião, todas as religiões, ou a flagrante maioria das religiões dizem que se você frequentar a outra você irá para o inferno. Talvez nesse aspecto elas estejam corretas. E especialmente o cristianismo, onde Jesus Cristo de uma religião cristã ou uma uma, uma seita cristã é melhor do que de outra. Os neopetencostais, os petencostais, os evangélicos e tal. Então, onde está a verdade? Né? A verdade, a verdade ela é um mito. A verdade é o que consta no, no seu coração. A ideia é falar sobre as origens da maçonaria na vertente inglesa. Por que na vertente inglesa? Porque a maçonaria, como várias ordens, ela tem vertentes em vários países. O objetivo deste bate-papo é falar sobre as, as origens da maçonaria na vertente inglesa, segundo aconteceu, lá na Ilha da Rainha. E como parênteses, eu quero dizer que estas vertentes, elas, por vezes, colidem. Né? Tem pontos em comum e tem pontos que não são tão em comum assim. E o objetivo desse bate-papo é falar sobre o que é a maçonaria e o que ela se apresenta. Maçon, homófono ao termo francês, maçon que significa pedreiro, ou mason em inglês, que significa também pedreiro. E em francês, o maçom, como deu Deodébio e eu somos, são chamados de franc-maçon ou freemason. E no Brasil, o termo é maçom mesmo, se usou a palavra homófona francesa. E o objetivo não é mostrar as origens da maçonaria operativa, deles, na época dos canteiros, a sua relação com os cavaleiros templários e as lutas que tiveram com os sarracenos, para a conquista de Jerusalém, ou mostrar uma, uma rota segura na Idade Média dos senhores feudais ingressarem na Terra Santa como segurança. Mas sim, saber como esses caras aqui passaram a ser esses caras aí, ou os maçons operativos, como eles passaram para ser dos especulativos. Se é que isso existiu, se é que isso é verdade. Por que se é que isso é verdade? Segundo Alain Bauer, Paz Grão-Mestre do Grande Oriente da França, ele fala que é contrário do que a flagrante maioria diz. Ele diz que a maçonaria ela nasceu da Royal Society, que foi uma invenção praticamente de Sir Isaac Newton, foi um físico muito conhecido, mas ele é um alquimista obscuro. Até o pessoal da exatas de física repudia isso. Mas ele tem mais obras de alquimia do que efetivamente de física. E o The Royal Society, ela tem esse vitral, cujo lema do seu emblema é Nullius in verba", né? Nas palavras de ninguém. Ou seja, vá pela sua cabeça. Não acredite. Procure tu a verdade é a essa especulação boa da verdade não a que contam para você mas aquela que você depreende aquela que cala no teu coração o Alan Bauer tem dois livros que tratam desse tema sobre a, a maçonaria não não ser originária dos canteiros de obras assim dos Newton e dos Newtonianos um deles não via em português é Isaac Newton's Freemasonry e o nascimento da franco-maçonaria que foi editado por coincidência pela editora Madras. Vou pontuar algumas datas relevantes, né? O ano de 1334 é particularmente relevante na maçonaria inglesa, ou melhor, na maçonaria universal, né? Porque o Papa Bento XII ele ratifica a exclusividade dos Maestri Comatini e construir igrejas e castelos concedidas em 1277, no final do século XIII, né? Pelo Papa Nicolau III. Mas como assim? Como ele ratifica a exclusividade? O outro Papa não foi tão bacana assim? É, não foi. O Papa Nicolau III, ele teve um pontificado muito curto, né? Ele cometeu o crime da simonímia, que é a venda de relíquias, venda de indulgências. E a quem diga que se fossem juntados todos os fragmentos da cruz, né? do madeiro glorioso da cruz, Tava para construir pelo menos uma arca de Noé e meia pelo Papa Nicolau III. Então ele foi homenageado por nada menos que Dante Alighieri na Divina Comédia, ilustrado essa linda desenho nesse lindo desenho de Gustavo Doré nos versos décimo e décimo primeiro no canto 19, onde o Dante vê, ele reconhece pelos pés como, como ele reconhece, não sei, né conversando provavelmente, o Papa Nicolau III e pelo pecado de Simonimia ele era enterrado de cabeça para baixo tendo os pés continuamente queimados, pecado sério né ele sofreu bastante depois de morto pelo Dante Alighieri o ano de 1356, aí sim particularmente relevante para a maçonaria inglesa ele foi marcado por uma coisa raríssima, uma briga entre pessoas e uma mesma associação dos pedreiros livres, né? que ainda não eram livres. Na Inglaterra, durante o reinado de Eduardo III, o prefeito de Londres, o Simon Francis, ele intermediou essa briga entre os empilhadores de pedra e os lapidadores de pedra. Né? Ambos eram pedreiros, mas tinha uma discussão de quem teria a autoridade de, de ser maçom, de construir uma, uma guilda de pedreiros para essa profissão e ele fez o que se foi que foi conhecido como os regulamentos para o exercício da profissão de maçom que em 1376 foi transformada numa companhia de construtores né que existe até hoje no final do século 14 até hoje existe a London Masons Company e os manuscritos para as comporações dos maçons, né? esses dos maçons operativos, eles foram vários, e eu quero destacar dois, ambos no um finalzinho do século XIV e outro no comecinho do século XV. São os manuscritos Regis e o Cook. O manuscrito Cook ele foi posteriormente impresso e divulgado pela maçonaria inglesa no século XVIII. Ambos os documentos eles falam mais ou menos a mesma coisa. Um em verso e outro em prosa. Eles falam da composição do, do que é da ordem de que é a maçonaria, que era conhecida como a arte de geometria, e não faz menção ao tempo de Salomão, nem da lenda de Irã, não dá um ampassão em Noé, que foi uma das lendas quase abandonada pela, pela maçonaria. Em comum, ambos falavam de um, um rei, rei Atelstan, foi o rei que unificou a Inglaterra, e tem alguém que fala que pode ter sido... Como é o nome do rei do Merlin? Esqueci o nome do rei do Merlin, mas é lenda. Mas o fato é que Atelstan, ele existiu e o túmulo dele ele está na abadia de Malmansbury. Então, os restos mortais existem, o rei Atelstan efetivamente existiu, uniu a Inglaterra e foi um dos que promoveu a arte de empilhar pedras. O Anamimbo 450 ele é muito importante para a história mundial. Porque foi nesse ano que o senhor Sopa de Lentrinhas Gutenberg inventou a prensa móvel, né? de tipos móveis, que foi a precursora da imprensa. O primeiro livro feito por Gutenberg foi exatamente a Bíblia. Levou três anos para fazer a Bíblia, mas foi um grande avanço. O que é relevante nisso é uma coisa dita pelo Dom Claudio Frollo, que foi o abade da igreja de Notre Dame, infelizmente foi destruída. Olha o texto, que bacana. Até o século XV, num mundo de analfabetos, a humanidade comunicava-se com pedras, empilhando-as e arrumando-as das mais variadas formas para expressar a fé nas igrejas, o poder, os castelos, o luxo, os palácios, a propriedade, o muro, a punição, o cárcere, a pobreza, os casebres e a morte, as lápides com Gutenberg, tudo aquilo deixava de ter sentido. O livro impresso seria a pedra dos tempos futuros, o construtor dos templos do devir. Dá a sensação de ser um, um discurso bacana, mas foi um discurso desesperado, porque ele apontou para a Bíblia e falou, isto vai acabar com aquilo, na fé na igreja. E é uma coisa interessante, assim que os primeiros livros foram impressos, professores ingleses, eles ficaram apavorados, porque achavam que iam perder a profissão, porque as pessoas iam estudar pelos livros e os professores não teriam vez. É engraçado, mas isso aconteceu, isso foi um, um fato no final do século XV, ou meados do século XV. Mas qual a razão da maçonaria moderna, e leia-se, sistema obediencial, ter iniciado na Inglaterra, lembre se que eu falo sobre o ponto de vista inglês, não falo dos maçons operativos, como foi a mudança, mas sim do sistema obediencial, ou seja, a formação de potências maçônicas e lojas subordinadas à maçonaria. Foi um incêndio de Londres de 1666. Olha a besta aí. Durante 80 horas, Londres foi consumida pelo fogo. De 2 até 5 de setembro. Né? Ameaçou destruir o distrito de Westminster, o Palácio de Whitehall alguns subúrbios. Mas não chegou a destruí-los totalmente. Destruiu 13.200 casas, 87 igrejas, a Catedral de St. Paul e 44 prédios públicos. Nossa, e quantos mortos? Sabe-se lá. Por quê? Não estão... Preocupados com a vida? Não, não é bem isso. Não existia censo populacional, ninguém sabia. E, e o interessante é que a cultura inglesa não é de muito registro, não, de pessoas. Não é raro um cidadão inglês, o primeiro documento que ele tem em mãos, muitas vezes é a carteira de habilitação ou o seu passaporte. Não existe isso. Então o registro não, não era um hábito no século 17. Não se sabe quantos morreram, mas foi na metade de Londres foi foi destruída. E onde tudo começou? Neste beco, neste boteco, onde se servia as cervejas Stout e Porter, na Goose and Gridiron Ale House, na cerveciaria do Ganso e da Grelha. E o primeiro propósito da reunião era realizar uma festa solsticial, uma só que era a tradição das antigas corporações medievais. Né? Originalmente, esse local era um recital, que foi posteriormente transformado numa cervejaria E o nome original é uma paródia da casa de recitais, Swan and Lyre. Ou seja, o cisne e a lira foram transformados no ganso e na grelha, no velho e bom humor inglês que muitos odeiam. As quatro lojas Pimazes que se reuniram em 1717 na Inglaterra, elas se reuniram antes, um ano antes, para combinar essa festa, na Apple Tree Tavern, na Rua Charles. Então, essas quatro lojas são a uh, Goose and Greed Iron Ale House, The Crown Ale House, Apple Tree Tavern e Hammer and Grapes, o Copazo e Azul. Mas olha só que coisa interessante, na Cervejaria do ganso da Grelha, na Cervejaria da Coroa, na Taverna da Macieira e na Taverna do Copásio e das Uvas. Porque não existia nome de loja. Os nomes foram novidades que foram posteriormente agregados à maçonaria. E Lodge of Antiquity é a Grosangrid Iron, número 2. De Crown, eles continuaram bebendo e não montaram loja. Apple Tree se transformou na Fortitude of Cumberland. E Hammer and Grapes na Somerset and Inverness Lodge. Royal Somerset and Inverness Lodge. Depois da União. Né? E essa Premier Grand Lodge foi conhecida como a Grande Loja dos Modernos. Daqui a pouco eu falo isso. Como assim? é? A Grande Loja dos Modernos. Então, a Premier Grand Lodge of England, ela tem uma semelhança muito interessante com o selo da London Mason's Company. O elmo é o mesmo, os penachos cresceram, as lontras correram atrás da, acho que é andorinha, isso aí, não sei. E relief and truth virou God as your guide. Mas por que é tão semelhante? Não é semelhante, é idêntico, porque tirando... O, o dístico, né, de Seal of the Grand Lodge of, Master, Lodge of Masons de London, era exatamente esse o selo da London Masons Company. Eles não se deram ao trabalho de criar uma marca. Eles copiaram a marca e meteram um dístico em torno dela. Mais fácil. O que se fazia nas lojas antes do sistema obediencial na Inglaterra, bem entendido? Ou ainda, né, o que se fazia nas dezenas de clubes de jantar que eram moda na Inglaterra na época? Como assim? As lojas eram clubes de jantar? Sim, eu afirmo que eram meros clubes de jantar que virou uma outra coisa. Nesses clubes de jantar se divertia, se enchia a lata, se rolava. Mas o que era a maçonaria inglesa, a associação dos pedreiros livres? Era meramente um dos dezenas clubes de jantar que existiam na Inglaterra, existiam dos jardineiros, os tanoeiros, do sei lá o quê. Um desses clubes de jantar, e se transformaram em associação, né? era a associação dos pedreiros livres. Mas eles tiveram uma sacada. Porque a maçonaria operativa, ela tinha um grau, um só, companheiro. é O cara que era o seu chapa, o companhes, o fulano que andava junto com você. Muito bem. Ela inventou o grau de aprendiz. E na Inglaterra é chamado de Intered Apprentice, ou o aprendiz ingressante, o aprendiz aceito. É um não-maçom que poderia entrar numa associação de maçons. Um, um não-pedreiro que pode ingressar numa associação de pedreiros. E o primeiro que fez uma inscrição foi esse senhor aqui, chamado Elias Ashmore. Ele descreve a sua iniciação com essas palavras. 16 de outubro, 16 horas e 30 minutos. Eu fui feito um franco-maçom em Warrington, Lancashire, com o coronel Henry Mary Warning, um amigo de parlamentar de Holdhead, relacionado ao seu sogro, sogro de Cunningham, em Cheshire. Os nomes dos que estavam na loja, Richard Pankett Warden, James Collier, Richard Sankey, Henry Litter, John Allen, Richard Allen e Hugh Brewer. Foi muito indiscreto. Mas, graças a essa indiscrição, há uma prova onde, antes das lojas se reunirem numa grande loja, elas já existiram. Mas isso é óbvio, né? Você só pode fazer uma associação de alguma coisa quando existem as coisas para se associarem. Por exemplo, você só pode fazer uma federação de futebol se existirem clubes de futebol. Né? Uma coisa não pode vir depois da outra. Você só pode fazer uma bolsa de valores se existirem Empresas dispostas a negociar seus capitais. Então uma coisa tem que ser antes da outra. E em 1646 existia esse registro. E a primeira, a primeira, a primeira evidência, de um pedreiro especulativo, ou seja, um pedreiro aceito em inglês. Mas, obviamente, se foi feito em 1646, e ele foi iniciado, no ingresso aceito na maçonaria em 1646, antes disso já existia. Quanto antes... Sabe-se lá, hoje, atualmente, a verdade atual, que né, o um registro inglês mais antigo é de 1646. É, o Ashmore, Ele tem um museu que leva o seu nome. Ele era um grande colecionador de objetos de artes e abriu essa coleção de objetos para o público. Ele foi inaugurado em 1683, que foi considerado o primeiro museu público do mundo. Ele abriu as portas da sua coleção, que eram restritas exclusivamente aos nobres, para o público em geral. Um homem de bom coração. A maçonaria obediencial ela tem uma certidão de nascimento. Interessante, né? Eles não Os ingleses não gostam muito de documentos, mas elas têm uma certidão de nascimento que não é exatamente um papel. Sim, um livro chamado Constituições de Anderson. Embora exista mais de uma edição, né? em anos posteriores foram feitas outras, o primeiro já vem no plural, de Constitutions of the Freemasons, com as suas histórias, obrigações, regulamentos, etc. E mostra este rei aqui, ou este nobre aqui, acompanhado do seu séquito, recebendo um documento, chamado Constitutions, deste outro nobre aqui, acompanhado também do seu séquito. E dentro desse desenho, que aparentemente não tem nada de maçonaria, a não ser essas colunas, tem esse pequeno desenhinho que é formado dos triângulos 3, 4 5. A solução geométrica do 47 sétimo Teorema de Euclides, o Teorema de Pitágoras. E até hoje o seu Zé, que é o pedreiro das nossas casas, para verificar a esquadria um determinado quanto, Canto ele faz essa conta. Mede três um lado, quatro no outro. Se a diagonal der cinco, ele está no S4. Até hoje, esse critério é usado. A sonaria é a prática. Foi feita por John Pine, na rua Aldersgate, em Londres. As constituições de Anderson, além da dedicatória do irmão de Zaguilher, elas contêm uma curta história da arte de construir e extraídas das tradições da corporação, que são aqueles manuscritos, os antigos deveres, que também estão constituídos naqueles manuscritos, o Regis e o Cook, as obrigações antigas da reunião, que foram instituídas na maçonaria especulativa, e a aprovação do livro com cânticos, que era o que? Para o jantar, tomarem cerveja, cantarem e beberem alegremente. Terminou com quatro cânticos maçônicos. Então, a Constituição, com a sua história, leis, obrigações, ordens, regulamentos, etc., ela nasce é, a primeira página fala, Adão, nosso primeiro pai, criado a imagem de Deus, o grande arquiteto do universo, deve ter sido nas ciências liderais, particularmente a geometria, escritas em seu coração. Pois mesmo depois da queda, a queda de Adão, né, encontramos seus princípios no coração de seus descendentes, princípios esses que no curso dos tempos foram reunidos em um e continua. E na nota no canto da página, Year of the world número 1, né, 4003 cristo por quê? Porque a base disso, a base científica desse livro, né, era um livro do, chamado Annals of the World, do pastor Uster, pastor inglês, que determinou que o mundo tinha sido criado 4.400 anos antes da era cristã, né, e determinou até a dia, dia e horário, quiser que funcione a função internet, pastor Usher, né, ou Annals of the World, ele dá exatamente a precisão. E quando o um mundo foi criado. Acho que ele errou um pouco, mas era o que ele declarava. E ele declara, né? Sem dúvida, Adão ensinou a geometria a seus filhos e seu uso adequado nas diversas artes e ofícios, pelo menos para esses antigos templos. Pois Caim, sabemos construir uma cidade que se chamou Consagrada. E vai seguindo. Não podemos supor que Sete foi menos instruído, sendo ele príncipe de outra metade do gênero humano. O que é isso? Bom, é velha história, né? Se. A minha única ferramenta é martelo. Todo problema é prego. Então, tudo era maçonaria, que ele declara é ainda, como uma outra forma de artes, foi aperfeiçoada por eles a saber o trabalho em metal por Cainha a música por Jubal, o pastoreio e a fabricação de tendas por Jabal, a qual é boa arquitetura. Ou seja, tudo é maçonaria, tudo é arquitetura pela história dos nossos queridos ingleses. E a continuidade histórica, ela se dá, né? ela vai andando e vai ao, ao longo do livro das constituições de Anderson ele vai apontando os dados a 1640 1707 e vai escrevendo o, o, o que aconteceu até chegar no final que foi em 1723 quando ele entrega a constituição ao nobre príncipe Duque de Montague e termina a história da maçonaria, né? Realmente, pô, risível, né? Adão, essa bobagem, né? Esses caras eram muito idiotas. Mas hoje é fácil acreditar na evolução das espécies, que é o que é aceito como uma verdade insofismável hoje. Nem sempre foi no passado. O nosso amigo Charles Darwin, ele foi ridicularizado pela imprensa quando ele veio com essa teoria. E a imprensa ela não foi muito gentil com ele. E isso acontece 100 anos, quase 100 anos, ou melhor, 100 anos depois da fundação de Londres, que ele nasceu em 1809, morreu em 1882, em torno de 1850, se me falha a memória, foi feita a teoria da evolução das espécies. E até então, o estado da arte, a verdade, era a criação. O cientista era criacionista. Isaac Newton era criacionista, presta atenção, Isaac Newton, não falando de qualquer Zé Ruela não, nós estamos falando de uma das maiores sumidades físicas que o mundo já conheceu, criacionista, tolo, não, a verdade muda. Né? E aí vem as obrigações dos franco-maçons com as extraídas dos, das lojas do Alemar e das usadas da Inglaterra, Escócia e Irlanda nas suas lojas de Londres. Vamos lá. Os princípios contidos nas partes 2 e 3, eles dizem, eles fazem parte da maçonaria atual. Eles são ainda respeitados, com algumas modificações, mas os princípios, a base, ela continua a mesma. E ele fala dos maçons escoceses e irlandeses, na Premier Grand Lodge, ela tem um conjunto gigante de, de pessoas. É um conjunto gigante, mas vazio. Os maçons londrinos, eles eram avessos a maçons irlandeses e escoceses. Por quê? É, eles eram cidadãos de segunda classe. O maçom inglês ele não queria se misturar com aquela gentalha escocesa irlandesa. Eles estavam no Reino Unido, mas não eram lá grandes coisas. Eles eram vendidos como escravos se devessem. O inglês, não. Mas o escocês e o irlandês, sim. Se devesse uma grana, ele podia ser preso e vendido como escravo para saudar o seu débito. E não contentes com esse impedimento de entrar na Premier Grand Lodge, os escoceses e irlandeses, em 1751, criaram a Grande Loja de Ethel, com esses dois querubins guardando a, o escudo e os dois menores guardando a Arca da Aliança. Querubim é um anjo multidimensional que tem como face o boi e o homem, o leão e a águia curiosidade do que são esses seres angelicais. A constituições, ou as constituições, os antigos, eles copiaram dos modernos, eles têm constituições, nós temos também. É chamado de Arriman Rezon, que não é muito claro. Né? Quem fez foi Laurence Dermot e não se sabe exatamente o que ela significa. Talvez os segredos dos irmãos preparados, consultores reais, ou algo assim. A tradução não é muito segura do que significa Arriman Rezon, pelo menos havia uma fonte fidedigna que falava ah, é tal coisa, o que mais se fala é é talvez esses caras o que significava para ele, continua sendo um mistério isso é uma cópia da constituição com uma limpadinha, ou eles tiveram a decência de fazer um logotipo bacana que foi mostrado anteriormente e fazer a associação com a London's Masons Company, falando que existia sim uma ligação entre os construtores medievais e essa sociedade moderna, né, de 1751. E nas Constituições ele declara que o maçom é declarado por sua profissão acreditar firmemente no verdadeiro culto do Deus Eterno, bem como em todos os registros sagrados que os dignatários e pais da igreja compilaram e publicaram para o uso de todos os homens bons e continua, ou ser blá, 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 ou ser induzido a seguir os arrogantes professores do ateísmo ou do deísmo. Por que isso? Na segunda edição das Constituições de Anderson houve a descristianização da maçonaria e aí esses maçons tiveram a na grande sacada de falar isso é coisa de moderno isso é uma modernidade e apelidaram os maçons da Premier Grande Lodge de os modernos que era ofensivo. Por quê? Se eu tenho uma associação que se diz tradicional e um outro grupo falar, esses caras são moderninho, é colocar ar condicionado num jeep, parceiro. Não funciona, tá errado. E pegou. O apelido pegou e eles foram os antigos e os seus antecessores foram chamados de modernos. Mas tem um lado bacana, porque o maçom é obrigado por sua profissão a acreditar num Deus. Por conta do maestro Comatini ter sido ratificado pelo Papa Bento XII. Então, por sua profissão, ele tem que crer firmemente no verdadeiro Deus. Vamos nos lembrar que essa grande loja de escoceses e de irlandeses e, na sua flagrante maioria, católicos romanos. Então, eles deviam obediência ao Papa. E o primeiro conceito de regularidade ele foi feito pela, pelos maçons modernos, né, de 1917, de 1917. E à medida que novas lojas ingressavam no então novo sistema obediencial, seus nomes eram agregados numa lista de lojas regulares. Uma lista de lojas regulares gravadas pelo mesmo John Pine que fez aquele desenho bacana, consta o teorema, a 47ª proposição de Euclides. Agora, eu vi essa, esse diagrama em mais de um desenho. Eu não sei se existia um diagrama dessas, um painel né, com essas dimensões, um pé direito gigante desses, só sei que existia mais de um. E um colando os nomes das lojas, da direita para a esquerda, de cima para baixo, e onde elas se reuniram. Né? E o certo é que cada loja devia ter uma lista das lojas regulares que atendiam a sua obediência. Então, as lojas tinham como obrigação que eram os antigos regulamentos que foi o terceiro artigo lá do, da Constituição de Anderson né da era a obrigação deles de terem essa lista das lojas regulares as lojas da tá, Inglaterra tiveram cinco grandes lojas a Premier Grand Lodge em 1717 em Londres a grande loja de toda a Inglaterra em York que diz que é mais antiga que é 1717 mas não tem nenhuma evidência história disso isso daí foi em York a história lá do rei Athelstan, né? foi essa grande loja. A grande comissão das mais antigas e veneráveis, blá, 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 a o Grand Lodge. E a grande loja do sul do Rio Trent, que foi uma cisão da loja Antiquity, que foi uma cisão da Premier Grand Lodge. E essas duas lojas formaram a Grande Loja Unida da Inglaterra nessa linha do tempo. De 1717 até 1813, onde foi fundada a Grande Loja Unida da Inglaterra. A Premier, durante 96 anos, ela existiu sem interrupção. A de toda a Inglaterra, que é da York, ela teve uma interrupção de 20 anos, ela durou no total 46. No meio dela, formou a Grande Loja de Ethel e a dissidência, a Grande Loja do Sul do Rio Trent. Ou seja, na intersecção das datas, durante 10 anos, na Inglaterra, tinha a briga de quem era regular e quem não era regular um é mais maçã com o outro, sua mãe não é homem, coisas do gênero, e não, ninguém prestava, se fosse da outra loja. Mas, obviamente, devia ter intervisitação entre uma e outra loja, mas durante dez anos eles viveram no mais profundo ódio maçônico, até que essas duas grandes lojas deixaram de existir, e foi fundada, a, em 1813, a Grande Loja Unida da Inglaterra, que adotou 1717 como a sua data de origem, e completou em 2017, 300 anos né? Ela usa a data de 17, 1717 Como a data da sua fundação Enquanto isso, no, no outro lado do canal da Mancha Nós tivemos na França a queda da Bastilha Em 1789, onde a vida dos nobres não era muito agradável Qualquer inimigo da coroa Tinha ligeiramente sua cabeça separada do corpo E não tinha perdão era Inimigo do rei, inimigo de Napoleão Já era, morreu, perdeu e isso foi corroborado, né? foi piorado, porque 100 anos antes teve uma democracia inglesa, na verdade, uma ditadura de democracia, não teve nada, por Oliver Cromwell. E depois da sua morte, veio o rei James II, na Revolução Puritana, e acabou, morreu, e a forma de governo, parlamentarismo monárquico, existe até hoje. E no final do século 18 a lei das sociedades ilegais, ela tinha uma questão muito relevante. Todas as associações inglesas de cunho privativo foram proibidas de manterem suas reuniões, menos a associação dos pedreiros livres. Todas as demais foram fechadas. tanoeiros tá? tal, tudo aquilo lá, tudo que era clube de jantar e já era. Uma sociedade secreta não pode, vocês já eram. Qual foi o motivo disso? Os seus grão-mestres. Os seus grão-mestres eles tinham um, uma particularidade. O grão-mestre dos modernos era a sua real, George, príncipe de Gales, também conhecido como George Baleia. Ele ocupou o trono interinamente. Algumas vezes que seu pai dava uma desmiolada geral. Ele realmente, George III, né, ficou malucão. E o Jorge IV, o príncipe de Gales... Era o grão-mestre da grande loja dos modernos. E seu irmão, né, terceiro ou quarto na linhagem, teve, acho que, foi Jorge teve quantos filhos? 16, se não me engano. Ele era o terceiro ou quarto o duque de Kent. Ele era o grão-mestre da grande loja dos antigos. Então ia ser um pouco complicado. Falar, nós vamos fechar essa, fa essa farra e vamos prender as pessoas. Assim, ah, ah, você vai prender quem? O Eduardo ou o George? Complica, mas a magistratura civil, ela falou, Bom, vamos fazer o seguinte, é um. Um só. Não pode ter mais que um. Vocês se virem aí, se juntem aí, que duas associações não dá. Uma eu consigo engolir, duas não. Então, de uma maneira muito polida, o Tratado de União de 1813 juntou as duas então potências maçônicas rivais. Né? Nada de maçons, vamos nos unir, a sinergia, um mais um, maior que dois. É bobagem. Foi uma imposição na magistratura civil. O, a União em 1813. Documento de oito páginas, assim, no lado esquerdo, nós maçons de babababá, e contava eu, do lado direito, nós maçons de babababá, e de um lado assinaram os antigos, de outro lado assinaram os modernos. Feito no Palácio de Keniston, no lado esquerdo assinam os antigos, no lado direito, assinam os modernos e está selado, tratado com um monte de carimbo e firmou. Pronto, todos estão felizes, todos estão unidos por livre e espancada pressão. Né? Ou é isso ou não é. Ou junta ou não tem. Então preferiram juntar e aí veio nasceu a grande loja unida da Inglaterra. E antes, em 1813, a premier grande loja, a loja dos modernos, tinha 60%. E a loja dos antigos tinha 40%. Ela nasce com quase 650 lojas. Ela nasce de uma maneira muito grande e fez a unificação dos rituais, os rituais eram diferentes. Ela deixou eles mais parecidos. Hoje tem perto de 80, talvez 100 rituais ingleses. O mais praticado é a Emulation Ritual. O primeiro grão-mestre da Grande Loja Unida da Inglaterra foi o oitavo filho do rei George III, o príncipe Augusto Frederico, duque de Success, da United Grand Lodge of Ancient and Free Accepted Masons of England. Os caras eram bom em fazer filho. Né? O oitavo foi o grão-mestre da Grande Loja Unida da Inglaterra. Então, modernos e antigos se unem para a Grande Loja Unida da Inglaterra. E o lema é Audi, Vide e Tazsi. Acho que principalmente Tass. Ouvir, ver e fica quieto, é assim e assim tá bom. Os grão-mestres da Glui. teve uma lenda aí que o era o Duque de Kent ou o Duque de Sussex E falavam que o o príncipe que era Duke de Success seria o próximo grão-mestre, o Harry, o príncipe Harry. Mas agora não é ele, nem mais príncipe é. Mas para desmentir isso, é só mostrar, né? O Duke de Success foi o primeiro, são dez grão-mestres que tivemos, que existem na grande loja unida da Inglaterra, desde a fundação até agora. O mais antigo, o, que, o mais longevo é o atual, de 67 até o presente, e o que durou menos tempo foi o pai dele, o também o príncipe George, duque de Kent, ficou dois anos, menos de dois anos, como grão-mestre. Essa história de falar que é, varia entre duque de Success e duque de Kent é bobagem. Tem tudo: Onde de Zeland, Conde de Grey, Conde de Ripon, Príncipe de Gales, Grinda, que foi rei, né? depois Duque de Conahaut e Sautergrande. Não, não tem. Isso daí é uma enorme bobagem. O que tiver na frente. Essa é uma reunião trimestral da grande loja, se vocês olharem no entorno do pavimento quadriculado, existem pessoas com aventais vermelhos. Né? E esses aventais vermelhos são da loja da grande stewards. Eles são os caras da liturgia. Né? Eles são os feras da liturgia. São as pessoas que são mais preparadas por todo toda a pompa e circunstância inglesa. Que é famosa no mundo todo. Nós devemos a uniformidade dos rituais aos indiscretos, assim como o nosso amigo ele indiscretamente aponta sua iniciação. A Priestley fez maçonaria de secada em 1730. Um autor sem nome escreveu as três batidas distintas em 1760. Jaquim Boaz em 1805 e a maçonaria, manual da maçonaria do Richard Carlyle, em 1825. Foi um sucesso de venda, especialmente entre os maçons, porque eles tinham um texto escrito para é, basear os seus rituais. Não podia escrever, gravar, traçar, não podia fazer nada. Então eles tinham como base esses manuais. E o primeiro maçom que escreveu um, um ritual, que teve a ousadia editaram um o ritual foi quase expulso para por, por conta disso, foi esse cidadão chamado Jorge Claret. E tem quase nenhuma explicação do ritual. É basicamente o texto, o wording né, do, do que se fala nas cerimônias maçônicas. O relacionamento da Grande Loja Unida da Inglaterra com o Grande Oriente do Brasil, que é a minha potência maçônica, ele existe praticamente, desde o começo do Grande Oriente do Brasil. Ele reconhece, em 1870, os graus superiores antes do reconhecimento do próprio grau simbólico, em 10 anos. Inúmeros tratados, ou seja, a relação entre o Grande Oriente do Brasil e a Grande Loja Unida da Inglaterra, ela existe desde sempre. Então, a primeira potência maçônica do mundo se relaciona com o golpe desde praticamente toda a história do Grande Oriente do Brasil, que tem sete ritos praticados são liturgias distintas para quem não conhece. Essas liturgias são chamadas de adoniramita brasileiro, escocês antigo e aceito, escocês ratificado moderno, Schröder e York, que é o meu rito. O rito mais praticado no Brasil é o rito escocês antigo e aceito. Perto de 65% dos maçons brasileiros trabalham no rito escocês antigo e aceito, que, como o próprio nome diz, veio da França e não tem 200 anos. Então, de escocês não tem nada, mas é o nome do rito que se deu, paciência, é esse o nome, e são felizes com esse nome. Não tem nada a ver com o rito da Escócia, ou seja, o rito escocês antigo e aceito, na verdade, é um rito francês. Então, como parênteses, né, as quatro lojas Pimazes elas surgiram em cervejarias. Né? E se fosse uma palestra ao vivo, eu ia perguntar, alguém sabe o que é isso? Eu falo, bom, o que será? Eu digo que é. É o emblema da... Seleção inglesa da Football Association, que foi formada, foi organizada com o propósito de regulamentar as regras de futebol em 26 de outubro de 1863, aonde? No Freemason Tavern. Eu quero dizer com isso que foram os maçons que fizeram as regras de futebol? Assim, não. Não quero, mas foi na Freemasons Tavern. Então que eu posso garantir? Que futebol, cerveja e maçonaria tem mais coisas em comum que possa imaginar a nossa van filosofia. Por isso que a gente bebe cerveja com cautela, com, com, com tranquilidade, mas bebe cerveja em ao término das nossas sessões maçônicas. Não durante. né Durante é melhor não. Futebol é uma coisa tão relevante que os assuntos religião, política, não são discutidos. Mas na Inglaterra existe uma loja chamada Football Lodge, pronto para tudo, presto ou esto. E o, o, o malhete usado nas lojas tem um formato de uma chuteira antiga, um troço bacana. Então futebol é uma coisa levada a sério e não futebol partidário, né? mas sabe, futebol de uma maneira geral. Tem umas lojas temáticas. Para que serve a regularidade maçônica aliada com o reconhecimento? No, no Brasil, ela tem uma característica, ela serve para a intervisitação. E a intervisitação, ela reúne potências maçônicas, lojas associadas a potências maçônicas que se reconhecem entre si, para poderem se visitarem Dentro de uma mesma potência, pode. Dentro de outras potências, não pode. E, por exemplo, essa associação feminina, maçons, né, ela não pode ser chamada de regular. Essa associação tem mais de 200 anos, ela é mais antiga que o Grande Oriente do Brasil, mas... Nós podemos os visitar? Não. Cada um no seu quadrado. Cada um toca a, a história como o melhor lhe aprove. né? E não existe interesse dentre na maçonaria inglesa da visitação, pelo menos por enquanto, não. Agora. Finalizando, segundo o escritor francês Jacques Legoff, o documento é um monumento, né? ele resulta do esforço das sociedades históricas para impor ao futuro, voluntariamente ou involuntariamente, determinada imagem de si próprias. No limite não existe um documento verdade. Todo documento ele é mentira e cabe ao historiador não fazer o papel de ingênuo. Né? História e memória, quarta edição da editora Unicamp em 96. É isso que eu tinha a dizer.
0: Uh, tem uma pergunta do Rubens falando assim, existe alguma influência do rito de Heredom do Templário, dentro do Ré? Conheço muito pouco
1: do rito de Heredom, mas o que eu sei é que o rito de Heredom foi o que originou o, o, os graus filosóficos do rito escocês antigo e aceito. Então
0: a resposta sincera é desconheço. Uma outra perguntando do Diogo Furtoso. Então o rito de York e emulação, eles são a mesma mesma coisa ou são coisas diferentes? O da Glastri é igual? É nome é nome, né? Se você pegar um todo João
1: é o mesmo João? Não, não é. Cada um chama o João do João que quiser. Então, a liturgia entre o rito de York do Grande Oriente do Brasil é semelhante à liturgia do rito de emulação o ritual de emulação da grande loja, eles guardam semelhanças, porque o que caracteriza o ritual é a constituição, existem questões da constituição da grande loja que são diferentes da constituição do grande oriente do Brasil, então a chave de um rito dentro de uma potência maçônica é a sua constituição, o rito não pode contrariar a sua constituição por exemplo, o rito Memphis e Rain, ele admite mulheres, uma sentença não sei se é verdade ou falsa o rito de Memphis e Misraim poderia trabalhar no Grande Oriente do Brasil? Não, porque no, rito, no Grande Oriente do Brasil a iniciação é exclusiva de homens. Então, para não ofender a sua essência, na hipótese de ser verdadeiro, o que eu falei em primeiro lugar, né? o rito de Memphis e Misraim é misto. Realmente é misto. Então, para que o rito de Memphis e Misraim pudesse trabalhar no Grande Oriente do Brasil, ele necessitaria, em primeiro lugar, de abandonar essa premissa. Aí fala: não vou abandonar, disse, então você não vai ser praticado no Grande Oriente do Brasil. Então, qual é a diferença entre o, o rito de emulação, o ritual de emulação da Grande Loja, com o rito de York? Um outro detalhe é a constituição. Você que a, a, Grande Loja, a Grande Loja maçônica de São Paulo, por exemplo. Ela exige que seja lido um landmark no final dos trabalhos. O Grande Oriente do Brasil não adota classificação alguma. Então, está diferente. Bom, mas só isso. Depende de o que, que você chama de igual. Igual é ipsis literis ou igual é parecido. O branco dos olhos nos torna parecidos, por exemplo. Então, depende do seu grau de, do que é igualdade. Mas é uma questão de nome, basicamente.
0: Rodrigo Celso está perguntando qual é a relação da Grande Loja Unida com as outras potências que existem no Brasil. Existem muitas potências no Brasil. Olha, o Grande Oriente do Brasil é uma delas.
1: Existem duas associações chamadas Comab e que é a Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil e a CMSB, né? Elas existem em praticamente todos os estados. A Grande Loja Unida da Inglaterra ela reconhece, se não me falha a memória, seis grandes lojas, seis da CMSB e da Comab não reconhece ninguém. Por quê? Olha, reconhecimento e regularidade são atos bilaterais. Existe o que é regularidade. Regularidade tem uma série de quesitos. Por exemplo, a iniciação exclusiva de nome. Eu declaro isso como regular. Eu declaro. A minha potência maçônica declara isso como regular. É uma declaração de vontade. E tem uma série de outros itens nas suas respectivas constituições. Aí eu vejo a potência do Marcelo Del ou uma potência maçônica nova. Ela tem uma série de requisitos ela é uma uma potência maçônica que uma comissão atribui como regular o grande oriente do brasil vai ser, vai reconhecer a potência maçônica do débile se existir um interesse em tratar fazer uma tratativa que é bilateral é um acordo né um tratado ele é, por essência bilateral aliás os acordos são bilaterais né? ninguém se casa sozinho Você tem uma esposa um muçulmano mais de uma um mormon mais de uma mas é um acordo naquele momento bilateral. São, se existir interesse e as constituições permitirem ao reconhecimento. Então, o que existe é isso: a grande loja unida da Inglaterra reconhece seis ou sete grandes lojas. Não sei dizer quais. O Estado de São Paulo é uma delas. E Mato Grosso é uma delas, outra delas. Do Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso não. Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro e sei lá mais quem. Mas é uma meia, meia dúzia, mas que isso não das 27 grandes lojas que existem espalhadas pelo território nacional. Além dessas outras aí, existem dezenas, talvez centenas de potências maçônicas. E essas, o Grande Oriente do Brasil, não tem reconhecimento. No Brasil, só com a CMSB e a Comab, e não tem interesse de. Aí eu não falo em nome do Grande Oriente do Brasil, mas eu tenho esse conhecimento. Eu não tenho interesse em reconhecer, além
0: das que estão submetidas a CMSB e a Comab, mais nenhuma. E eu tenho uma outra pergunta falando assim, poxa, e se alguém me convida para entrar no, no Facebook, que agora tem, nessa pandemia, está pipocando anúncios de lojas maçônicas e tal, como é que uma pessoa comum sabe que ela não está entrando numa roubada? Porque uma coisa que eu sei é que praticamente todas as lojas falam que, ah, é, loja reconhecida não sei da onde geralmente não é tanto é, que a é gente estabeleceu uma lei hermética que fala assim, se a loja fala que é regular no nome, geralmente é porque não é, mas é, existe é. algum jeito de contactar o Grande Oriente do Sim. Brasil para você ver se a, se a determinada loja, o grupo ou site faz parte
1: não sei se existe publicado Não, no GOB não existe publicado uma lista de potências é até, seria até uma coisa relevante para ser feita mas uma maneira de não ser ludibriado, é bom, me fala o site da sua potência, deixa eu dar uma olhadinha. Se não for filiado a CMSB, se não for filiado a Comab e se não for GOB, foge. Tem maçonaria mista, maçonaria feminina e ok, nenhuma delas vai ser. E, e com todo respeito, se existirem maçons, mulheres, aqui não há não, não existe uma proibição de forma alguma. Cada um é livre para fazer o que bem entender. Elas, obviamente, não são filiadas nem ao GOB, nem à SMSB, nem à COMAB. Mas se um, uma pessoa do sexo masculino quiser ingressar na maçonaria e não quiser entrar numa roubada, procure saber se é SMSB, COMAB ou GOB. Se não for nenhuma dessas três, você está sendo enganado.
0: Então, outra pergunta do Rubens, ele fala assim, o que seria um tratado
1: ou carta-patente? O tratado é um acordo bilateral. Potência maçônica A reconhece potência maçônica B. Isso é um tratado. A carta-patente é um documento que a potência maçônica, ou seja, a potência maçônica A, a potência maçônica B, outorga aos seus afiliados uma relação de eh, obediência que é obediência? Obediência à legislação maçônica. Obediência à sua constituição. A constituição do Grande Oriente do Brasil, a Grande Loja Maçônica XYZ, a, a, a Oriente, Grande Oriente Independente de sei lá onde. É, e isso é a carta patente. A potência outorga a associação que são lojas. São chamadas de lojas. Essas associações de maçons. A célula de um maçom chama loja. Nenhum maçom ele é filiado diretamente à sua potência. E sim, necessariamente, por intermédio de uma loja. Não existe uma associação individual. Quero ser maçom, mas não sou de nenhuma loja. Não, não existe. Tem que ser associado de uma loja para ser de uma potência maçônica reconhecida.
0: E aqueles números que ficam atrás de cada loja é relativo à potência que ela pertence?
1: É, essa loja, ela a numera. A minha loja, por exemplo, é Tempo de Estudos, número 3.830, ou seja, a trigésima, a trimilésima, oitocentera, sei lá, que é 3.830, que ingressou no Grande Oriente do Brasil desde a sua fundação em 1822, tá? no número 4.000 e sei lá quanto.
0: O Claudio está colocando, infelizmente, estelionatários estão usurpando fotos de maçons de verdade para aplicar golpes de iniciações virtuais, prometendo riqueza, fortuna, etc. Eles fizeram 56 fotos com ele e com o pessoal da, da loja dele, inclusive. Que delícia. Mas, que maravilha. É que faz, denuncia, né? Eu acho que essa palestra ela é muito importante porque, para o pessoal que está fora da maçonaria, eles acham que é só, tipo, os Illuminati, e que é uma coisa só, né? E, na verdade, existe uma fauna de, de coisas acontecendo aí dentro da maçonaria. Só aproveitando esse
1: gancho, Marcelo, imagine o seguinte, eu nasci no Irã, fui criado como muçulmano a vida inteira e não sei nada além do islamismo, não sei do, só sei do islamismo. Aí eu vou para o Brasil, onde existe a maior nação católica romana não praticante do mundo. Eu, falo assim, eu quero me converter ao cristianismo. Aí eu acho o seu Zezinho que é da Igreja Universal do Reino de Deus. Pronto, me converti ao cristianismo. O que aconteceu? Me contaram uma história, eu acreditei que a história é verdadeira. Pronto, sou cristão. E vou ser feliz na Igreja Universal do Reino de Deus onde eu vou prestar a minha profissão de fé, então com a maçonaria existe algo semelhante. Se eh, não existe informação alguma, como que a pessoa vai descobrir se ela foi enganada ou não? Não é tão simples assim. Agora, imagine o César muçulmano que acabou de chegar no Brasil e quer se converter ao cristianismo e tromba com seu Zezinho, que é da Igreja Universal. Eu, eu vou para onde? Eu quero me converter ao cristianismo. Eu vou para onde? O que, que eu vou aceitar como verdade? Eu estou colocando no mesmo balaio o Grande Oriente do Brasil, a Comab, a CMSB? Não, é, nós nos reconhecemos como regulares e temos entre nós esses tratados de reconhecimento. Nós somos melhores que os demais? Não, só temos esses tratados conosco. Agora, o que acontece no mundo afora? você está numa potência esquisita aí dessas daí que convida uma som Herbalife, seja maçom agora, pergunte-me como entra, ingressa, é iluminati, vai ganhar bilhões de dólares. Aí você vai nos Estados Unidos visitar uma loja, já era. No máximo, você vai visitar como visitante mesmo, que tem né? na Inglaterra também a mesma coisa. No máximo, você vai fazer um, um circuito lá como Disneylandia, olhar, ver e tal, mas participar da reunião... Ah, ah, por quê? Você não é maçom. Ah, não, mas eu tenho certificado, eu paguei, sei
0: lá, 10 mil dólares parabéns. Brilhante investimento. O Rodrigo está perguntando assim, o que impede então uma pessoa de pegar o material da maçonaria na internet e montar sua própria maçonaria? Nada, seja feliz. Boa sorte. É exatamente isso. Essa é a grande preocupação, é que, nada. É que eles perguntam assim, pô, mas não a maçonaria tem. não faz nada? E, realmente, não tem o que fazer, né? Ainda bem também, já imaginou se fosse e caísse num um ditadorial? Sim, é o Rubens Magalhães falou, é, mas aí entra a questão da tradição, né? Você tem já uma, uma loja tradicional. Ah, legal. Mas também não pode ter nada, porque ela, se ela nada. não for reconhecida, ela pode ter 500 anos e... Em 1716,
1: a associação de uma uma de uma som de uma potência maçônica era uma novidade. Então, aquelas quatro lojas, Goose, Goose and the Dion, etc., The Crown, etc., quando elas criaram um sistema obediencial, ou seja, uma grande loja, vou dizer tutelando, mas ordenando, a, a liturgia, ou seja, os sistemas, o que se realiza na maçonaria das suas lojas associadas, ela foi chamada de novidade. E não foi por isso que ela ganhou o epíteto de moderno, foi outra coisa. Mas isso era uma modernidade. Assim, aquilo lá não fazia sentido. Assim, poxa, pratico maçonaria na minha loja há 15, 20 anos, a, a loja do Elias Ashmole. né? cara. 30 anos antes da, da, da fundação da premier um Grande loja já existia a loja. Que novidade é essa? Isso daí é um absurdo. Tudo que é tradição hoje, há 100 anos não era, ou há 200 anos não era, ou há 300 anos não era. O que, que é tradição? A tradição pode ser um erro praticado há muito tempo. Isso é tradição? Pode ser. Agora, o que é certo? O certo é que faz bem para o teu coração, meu amigo. Isso que é bom ah, eu sou membro de uma loja mista me sinto bem lá, na fé, vai lá tá tudo certo, agora se te convidaram e não te contaram isso, aí a coisa é um pouco diferente, aí beira ao estelionato eu falei beira, não afirmei agora eu sei, e eu tô bem eu tô afim de ir numa loja mista eu acho mais legal, vai lá, tá tudo certo
0: não tem problema não então pra você que acompanhou a gente até aqui por favor, o Rodrigo tá avisando deixa o seu like siga o canal, pra você ficar sabendo das outras entrevistas e até o próximo bate-papo meio.